Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ewing. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Schön, dass Sie überhaupt die Zeit gefunden haben, meine Damen und Herren, einzuschalten. Ich freue mich. Denn wahrscheinlich sind Sie ja genauso beschäftigt wie ich. Und zwar beschäftigt damit, Mails wegzuklicken. Ich klicke gerade den ganzen Tag nur noch weg. Die ganzen Mails, in denen ich gefragt werde, ob ich weiter Mails bekommen will. Nein, will ich nicht. <lacht> Hinter dieser Geschichte steckt ja die neue Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Das klingt schon sehr öde. Ja? DSGVO klingt so abstrakt, das klingt wie Straßenverkehrsordnung, SDVO. Ich finde, man müsste das erstmal ein bisschen knackiger präsentieren, ein bisschen besser verkaufen, sodass es auch ins Ohr geht. Also so. DSGVO. <lacht> Da hat man sofort gute Laune. Und es ist ja im Prinzip, es ist ja auch gar keine schlechte Sache. Es geht um Datenschutz. Und es ist nicht schlecht, dass man selber bestimmen kann, was mit den eigenen Daten passiert. Langsam kommt es mir allerdings so vor, wie der letzte Tag vor dem Abi, wenn auf einmal alle möglichen Leute, mit denen man seit Jahren kein Wort mehr gewechselt hat, auf einen zukommen und sagen, hey, wir müssen in Kontakt bleiben. <lacht> Ich krieg wirklich Mails von allen möglichen Internetseiten, von machmirmeinehausaufgaben.de, ja, von der Pokémon-Tauschbörse, vom TKKG-Club, aber eben auch von Seiten, auf denen ich längst nicht mehr aktiv bin. Ja. Jetzt hat mir gestern sogar mein Klempner gemeldet. Darf ich Ihre Scheiße auch in Zukunft weiterleiten? Was soll denn das? Es ist langsam wirklich ein Fall für Spamnesty International. Ich bin genervt, Sie merken das. Gerade eben vor der Sendung schon wieder eine Nachfrage. Darf ich auch in Zukunft weiterhin direkt Kontakt aufnehmen? Ich habe nur noch gebrüllt. Natürlich, wir sind verheiratet! <lacht> also. Am aller, aller, aller dreistesten ist natürlich wie so oft Facebook. Denn die dürfen ja durch die neue Verordnung sich nicht nur die Daten von WhatsApp mal eben alle einverleiben. Die fragen einen auch mit der neuen Datenschutzvereinbarung gleich nebenbei und ganz scheinheilig, ob sie die Gesichtserkennung anwenden dürfen. Dabei soll ja eigentlich gerade das Recht am eigenen Bild durch diese Verordnung geschützt werden. Ist ja auch richtig so, ne? dass man eben selber mit seinem eigenen Bild, ne, dass man da selbst verantwortlich ist. Ich meine, man weiß ja gar nicht, will man da irgendwo auftauchen? Ich sage mal so, hätte es die DSGVO schon zu Zeiten von Leonardo da Vinci gegeben, dann hätte die Mona Lisa womöglich anders ausgesehen. Also... Die großen Probleme haben natürlich nicht Firmen wie Facebook. Die großen Probleme haben jetzt die kleinen Betriebe. Die Arztpraxen, die Handwerksbetriebe und so weiter. Denn wenn man sich nicht an die Richtlinien hält, kann es ja teuer werden. Dann steht offenbar sehr schnell eine Armada von Abmahnanwälten vor der Tür. So wird es immer wieder beschrieben. Es gibt ja wirklich Anwälte, die bewusst nach Regelverstößen suchen und mit Klagen dagegen Geld verdienen. Was für ein Scheißberuf, oder? Ich meine... Äh, Also, Jura studieren ist ja schon, naja. Also, kann man, natürlich, man kann das machen. Aber seien wir ehrlich, es machen meistens doch die Leute, die bei Gesellschaftsspielen am meisten Spaß daran haben, den anderen die Regeln vorzulesen. Ja? Ich studiere dann Jura. Ist ja auch in Ordnung, muss es auch geben. So. Und dann studiert man Jura und wird anschließend Abmahnanwalt. 
das kann es doch nicht sein. Verdient Geld mit Leuten, die versehentlich einen Satz im Impressum falsch formuliert haben. Das ist doch wirklich nur ein Beruf für Leute, denen Zuhälterei noch zu seriös ist. Oh ja? Also. Ich denke... Wir sind uns einig, meine Damen und Herren, Datenschutz ist eine gute Sache, kann aber nerven. Mit dem Denkmalschutz ist es übrigens ganz ähnlich. Die Kieler Universität. Architektonische Kunst in Vollendung. Doch direkt neben die denkmalgeschützte Mensa haben Studenten einfach eine Fahrradreparaturstation gebaut. Fahrradreparaturstation wird super gut angenommen. Das ist der totale Magnet hier oben an der Uni. Hier stehen eigentlich immer Leute und pumpen ihre Räder auf. Aber der Denkmalschutz sagt jetzt, dass das das Bild stört und absolut weg muss. Nur weil Studenten eine Fahrradstation gut gebrauchen können, darf die hier noch lange nicht stehen. Der Schandfleck muss weg. Also ich finde das ziemlich kacke. Also bitte. Die Denkmalschutzbehörde sagt, die Fahrradstation trägt zu einer unruhigen Situation vor dem Haupteingang der denkmalgeschützten Mensa 1 bei. <lacht> also, <lacht> also zu einer unruhigen Situation führt. Also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht beunruhigt, wenn ich in die Mensa rein spaziere. Also ich fühle mich immer noch sehr wohl und ich freue mich, dass sie hier steht. Und dann hat das Studentenwerk hier auch noch Tische illegal hingestellt, nur damit Studenten mal draußen sitzen können. Die müssen natürlich auch wieder weg, um die hohe Qualität der Außenanlagen zu erhalten. Warum wollen die die weg haben? Es passt halt nicht äh, zu diesen denkmalgeschützten Gebäuden. Ja. Da gibt's nichts zu lachen. Die herrlichen Gebäude der Uni Kiel genießen Ensembleschutz. Was das heißt, weiß der Sprecher der Uni Kiel. Die ganze Universität ist ein Denkmal. Das fängt an mit diesem Gebäude, dem Hochhaus, wo unsere Verwaltung drin ist. Wir haben hier die Bänke, die Bodenplatten. Ja, diese wunderbaren Bodenplatten sind denkmalgeschützt. Genauso wie die formschönen Bänke. Deshalb kann hier auch nicht jeder einfach sowas verändern. Wir haben eine Schaltersituation, die wir überhaupt nicht gut finden. Sie müssen als Student hier unten fast reinkriechen, um mit den Mitarbeitern zu sprechen und ihre Sachen zu erledigen. Und das wollen wir gerne ändern, aber das ist alles denkmalgeschützt. Da dürfen wir nicht ran. Die praktischen Schalter aus den 60ern müssen erhalten werden. Aber diese unsinnige Fahrradstation muss weg. Schließlich muss auch die Optik von oben stimmen. Das Denkmalschutzamt sagt, dass aus der Vogelperspektive die Reparaturstation das Ensemble massiv stört. Aber ich frage mich irgendwie, wer fliegt denn hier eigentlich über den Campus? Wahrscheinlich die fliegenden Denkmalschützer. Und die haben sie gesehen. Die massiv störende Fahrradstation. von Martina Hauschel. Ein wirklich handfesten Skandal gibt es in Bremen. Ich spreche natürlich vom BAMF-Skandal. Ja, der BAMF-Skandal ist in aller Munde. Sagt man ja auch, da ist die Kacke am Bampfen. BAMF ist die Abkürzung für Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich denke aber, es wäre langsam an der Zeit, es umzubenennen in Bundesamt für Missstände und Vertuschung. Ja, Vertuschung mit F. Wir sind ja in Bremen. Ne? Ähm, gestern. gestern musste Horst Seehofer vor dem Innenausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Seehofer hat sich 
deutlich vom Skandal distanziert. Er ist frisch im Job. Er ist gerade noch dabei, sein Büro neu zu tapezieren. Ja, er hat wirklich nichts damit zu tun. Außerdem fällt das nun wirklich nicht in sein Aufgabengebiet. Er ist ja Heimatminister. Und bei dem Skandal geht es, wie er vom Hörensagen weiß, um Ausländer. In 1200 Fällen soll ja das Bremer BAMF Asyl gewährt haben. Und zwar zu Unrecht und ohne ausreichende Prüfung. Pässe wurden nicht auf die Echtheit kontrolliert. Das wurde eigentlich gar nichts kontrolliert. Ich, ich glaube, einige haben da irgendwas vorgelegt. Ihren Impfausweis. Ja, hier. Stammt dann anschließend in der Akte Herkunftsland Chlamydien. Ja, Bereits im Juli 2014 gab es Berichte über Unregelmäßigkeiten im Bremer BAMF. Passiert es aber erst mal zwei Jahre lang nichts. 2016 wurde dann die Leiterin der Bremer Dienststelle beurlaubt und durch eine neue Frau aus Bayern ersetzt, Josefa Schmidt. Und die hat die Vorgänge in, Berlin, in Bremen genau unter die Lupe genommen und hat versucht, ihre Erkenntnisse dann in Form eines 99-seitigen Berichts an Horst Seehofer weiterzuleiten. Irgendwie ist sie aber nur bis zu Seehofers Staatssekretär Stefan Mayer durchgedrungen. Ja, weiter ist sie nicht gekommen. Der hat die Erkenntnisse erstmal nicht an Seehofer weitergegeben, angeblich, weil er sie noch prüfen wollte. Ich weiß nicht genau, was er prüfen wollte. Irgendwas wollte er prüfen. Wahrscheinlich, in welchem Teil Bayerns Bremen überhaupt liegt. So, am Sonntag war der CSU-Mann Meier dann bei Anne Will und kam da ordentlich ins Schwitzen. Ja, manchmal war ich gar nicht sicher, reagiert er gerade auf Anne Will oder auf einen Aufguss. Und äh, weil Meier natürlich auch weiß, Angriff ist die beste Verteidigung, ist er dann auch direkt mal auf den niedersächsischen Innenminister Pistorius losgegangen. Also, nein, man muss anders sagen. Ähm, er hat gesagt, er könnte auf ihn losgehen, wenn er den wollte. Er wollte aber gar nicht. Herr Pistorius, ich könnte jetzt auch, aber ich, ich mache es nicht, auch erwähnen, dass auch Sie in Niedersachsen Vorwürfen ausgesetzt sind, dass Sie einem massenhaften Sozialbetrug äh, an der Landesaufnahmestelle äh, in Braunschweig nicht schnell genug nachgegangen sind. Da wird Ihnen auch von Seiten der CDU unterstellt, dass Sie hier äh, etwas verschleppt haben. Aber ich tue dies gar nicht. Und das finde ich so anständig. Das finde ich so anständig von ihm, dass er das nicht tut. Ja? So einer ist er nicht. Das merkt man sofort. Würde er niemals machen. So. Wer ist nun verantwortlich, meine Damen und Herren? BAMF-Chefin Jutta Kort macht keine gute Figur, muss man wirklich sagen. Von ihr kommt einfach viel zu wenig. Ja, es wird nicht richtig kommuniziert, es wird nicht richtig aufgeklärt. Und Horst Seehofer ist der zuständige Bundesminister. Er inszeniert sich jetzt als der große Aufklärer. Ja, er klärt jetzt alles auf, er greift jetzt durch. Er ist, der Riesen er ist praktisch der Oswald-Kolle der CSU. Er klärt jetzt auf. Nur vielleicht ein bisschen spät. Ne? So ein bisschen, als würde man sagen, Schatz, äh, unser Kind ist 20 und hat fünf Kinder. Vielleicht sollten wir langsam mal mit der Aufklärung beginnen. Liebe Zuschauer, wir von Extra 3 haben hinter die Kulissen der Bundesbehörde geschaut und zeigen Ihnen, wie es dort tatsächlich zugeht. Panodrama, die Reporter. Hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wirklich versucht, die Affäre um manipulierte Asylentscheidungen zu vertuschen? Wir gehen der Sache auf den Grund. Ortsbesuch in Nürnberg. Wir konfrontieren den Leiter der internen Beschwerdestelle, Herrn Winfried Windwurm, mit den Vorwürfen. Naja, wo Menschen arbeiten und dann auch noch Beamte. Wobei es meines Erachtens ja eigentlich Beamteter heißen müsste. Das heißt ja auch Bediensteter und nicht Bediensteter. Außerdem sieht das Wort Beamte geschrieben aus wie das englische Wort Beamte. Und Sci-Fi-Sprech ist für ein deutsches Amt ja sowas von nicht angemessen. Was war Ihre Frage? Wir lassen uns nicht abwimmeln. Hat die Behörde systematisch die Vorgänge vertuscht? Der Verdacht erhärtet sich. Erste Hinweise auf Vertuschung gab es bereits 2014. 
Ja, wir haben die Hinweise natürlich registriert und sofort weitere Schritte eingeleitet. Also genau sieben. Also sieben Schritte vom Eingangskorb zum Ablageregal. Mhm. Aber der Innenminister aus Niedersachsen hatte doch schon im letzten Jahr auf dieses Chaos hingewiesen. Ja, der Hinweis von Herrn Pistorius wurde sehr ernst genommen. Die Sachbearbeiter sind in unserem Konferenzraum für interne Konfliktlösung letztendlich doch zu dem Ergebnis gekommen, dass da nichts dran ist. <lacht> Und die Mail, in der gefordert wurde, möglichst geräuschlos vorzugehen? Das ist die Lärmschutzverordnung 38b des Innenministeriums. Reiner Arbeitsschutz für die Kollegen. Mhm. Puh, unsere Recherche erleidet einen Rückschlag. Müssen wir die Geschichte noch mal komplett neu aufrollen? Doch plötzlich überraschen wir die Mitarbeiter bei einem dreisten Vertuschungsversuch. Wird hier etwa eine Informantin versteckt? Ja, die ehemalige Leiterin aus Bremen. Die Frau, die auf 99 Seiten über die Zustände in ihrer Behörde aufklären wollte? Ja, die Petze war wohl gerade auf dem Weg zum Kummerkasten. Frauen und Orientierung, Sie kennen das ja. <lacht> Nein. Da hat sie sich offensichtlich verlaufen. Und dabei ist sie irgendwie unter den Teppich geraten? Ja, tragisch. Ach so. Okay, Fall erledigt. Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist anscheinend alles unter Kontrolle. Ein Film von Oliver Dorke und dem Gründer. So, morgen ist es soweit. In Hamburg gilt das erste Fahrverbot in ganz Deutschland für alte Dieselfahrzeuge. Ab morgen. Das soll die Qualität der Luft verbessern. Wobei, es ist äh, ja eigentlich ist nicht ganz richtig, nicht die Qualität der Luft jetzt allgemein und insgesamt, sondern die Qualität der Luft an der Messstation. Damit sich hier die zu hohen Emissionswerte ändern, werden Dreckschleudern jetzt umgeleitet. Im Moment ist das nur ein Umfahrverbot. Sie fahren um die Messstation herum. Ja. Stimmt, klingt so ein bisschen willkürlich, ja? Wo ein Fahrverbot verhängt wird, das hängt davon ab, wo die Messstation ist und auf welcher Höhe sich die Messstation befindet. Das sagt dieser Professor hier von der Uni München. Je höher die Messhöhe ist, desto geringer ist die Konzentration im Schnitt. Und dann ist natürlich klar, dass, dass das nicht unbedingt dem entspricht, was, was man tatsächlich einatmet. Und interessanterweise lässt die EU hier relativ viel Spielraum. Erlaubt sind Messhöhen zwischen 1,50 Meter und 4 Meter. Ja, ist alles möglich. Der Grenzwert ist aber immer gleich. Immer 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, egal wie hoch gemessen wird. In Bremen wird zum Beispiel auf 4 Meter gemessen, hier in Hamburg auf 1,50 Meter. Also wenn Sie mit dem Auto von Hamburg-Eimsbüttel nach Hamburg-Bergedorf wollen, es wäre am besten, Sie fahren über Bremen. Dann sorgen Sie am effektivsten für saubere Luft. Übrigens, andere Länder machen das noch besser. Griechenland zum Beispiel. Hier in Thessaloniki soll auf 35 Metern gemessen werden, statt wie vorgeschrieben auf maximal 4 Metern. Kann das wirklich sein? Tatsächlich. Die angeblich verkehrsnahe innerstädtische Messstation befindet sich auf dem Dach der Universität. Also, Sie sehen auch... Auch bei uns ist noch viel Luft nach oben. <lacht> Wenn Sie sich fragen, wie wird das nun, meine Damen und Herren? Wenn Sie Tipps zum Dieselfahrverbot brauchen, wir haben hier für Sie unseren Dieselfahrverbot-Experten Heinz Strunk. Endlich zieht eine Stadt die rote Karte im miesen Spiel 
mit den Abgaswerten. Ab morgen macht Hamburg ernst und verbietet die Durchfahrt für ältere Diesel auf zwei Hauptverkehrsadern. Genauer gesagt auf einem fünf Meter langen Abschnitt der Stresemannstraße. Die Strecke auf der Max-Brauer-Allee misst sogar 17,80 Meter. Und wer sich nicht dran hält, muss mit einer mündlichen Verwarnung rechnen. Ab 2029 sollen sogar Bußgelder in Höhe von bis zu 15 Euro erhoben werden. Eine Stadt greift durch. Ausnahmen gibt es so gut wie keine. So dürfen lediglich Müllabfuhr, Taxen, Anwohner und Wagen mit wichtigem Auftrag ungehindert fahren. Und höchstens, wenn ein Brummifahrer angibt, mit seinem 40-Tonner nur mal schnell zum Arzt zu müssen, drückt die Polizei ein Auge zu. Positiver Nebeneffekt der Sperrung. Durch die langen Umwege haben gerade ausländische Verkehrsteilnehmer Gelegenheit, die schöne Hansestadt besser kennenzulernen. Frage. Wie sieht es eigentlich mit den gesundheitlichen Folgen für die Anwohner aus? So kragt Manfred L. aus H. In letzter Zeit fühle ich mich oft komisch. Irgendwie richtig verdieselt. Oder Frau G.T. aus G. Ich habe heute wieder ganz dicke Beine. Wahrscheinlich ist der Diesel schuld. Experten sind sich übrigens uneins, ob die Schadstoffbelastung wirklich so hoch ist, wie Greenpeace und andere dubiose Umweltvereine behaupten. Hier die Fakten. Es gibt keine schlechte Luft, sondern nur überempfindliche Atemwegsorgane. Mein Tipp, in Gegenden mit besonders hoher Schadstoffbelastung möglichst flach ein- und ausatmen. Meiden Sie körperliche Belastung oder tragen Sie am besten gleich eine formschöne Sauerstoffmaske in den Modefarben Eierschale oder Russischgrün. Aber Achtung, jetzt kommt's. Die Evolution schreitet weiter voran. Die menschliche Lunge passt sich an Kohlenmonoxide und Stickoxide an. Was vor wenigen Jahren noch schädlich war, ist morgen wichtiger Bestandteil der Atemluft. Und was heißt Feinstaub denn überhaupt? Besonders feiner, hochwertiger Staub, der die Lunge mit einer lebensnotwendigen Schutzschicht überzieht. Kommen wir zu den deutschen Autoherstellern. Wie reagieren Sie auf die Fahrverbote? Sie wollen sich mit einem einfachen sprachlichen Trick behelfen, indem Sie Dieselautos in Fahrzeuge mit Emissionshintergrund umbenannt werden. <lacht> VW regt an, dass es nicht mehr vorsätzliche Manipulation heißt, sondern alternative Schadstoffmessung. <lacht> Bingo, mit einem Schlag alle Probleme gelöst. Fun Fact am Rande, die großen Energiekonzerne E.ON, RWE und Vattenfall wollen mit ähnlichen Methoden den Atomausstieg stoppen. Angeblich können Kernkraftwerke nämlich durch ein einfaches Software-Update ungefährlich gemacht werden. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Und jetzt abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Ganz überraschende Nachrichten aus Rom. Die Italiener hatten vor knapp drei Monaten gewählt. Eine Regierung ist bislang aber nicht zustande gekommen. Ach, komisch. Regierungskrise Teil 1259. Na dann, Viva! Viva Italia. Auf jeden Fall. Aber wie? Ja, Mensch, wie? Aber die haben doch da so ein Notprogramm für Krisen seit vielen Jahren. In Rom wurde heute der Termin für die Parlamentsneuwahlen bekannt gegeben. In Italien ist der Weg zu Neuwahlen frei. Nun ist die Frage ob es zu Neuwahlen kommt. Den Weg für Neuwahlen. 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 Nicht schon wieder Neuwahlen. Oh doch, jetzt bloß nicht anfangen, Politik zu machen. Getreu dem Motto. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. 
Oh, Gruppenmeditation auf Sylt. Hunderte Urlauber haben sich versammelt, die Deutsche Bahn zu erwarten. Und alle sind so entspannt. In den letzten sechs Jahren heißt das immer, ja, an den Gleisen machen wir was. Und dann wird dann mal, ich, ich sag mal, ein goldener Meter 50 repariert und der Rest bleibt liegen. Naja, sind doch bloß so 15 Gleisabschnitte defekt. Aber das ist ja auch eine Chance. Alles mal ruhiger angehen lassen. Um. Die Züge zuckeln durch einige Abschnitte nur mit Tempo 20 statt mit 100. Um wieder aufs Festland zu kommen, mussten viele noch am Nachmittag zwei Stunden warten. Ach, zwei Stunden? Das ist doch was für Meditationsanfänger. Wer weise ist, meditiert bereits auf dem Weg zum Zug. Wir haben ja schon vier Stunden bis zum Bahnhof gebraucht. Vier Stunden. Und wir haben in Westerland wirklich, ich glaube, 800 Meter oder so vom Bahnhof entfernt gewohnt. Ja, und wer so richtig runterkommen will, reist ohne Auto im Luxus-Meditationsabteil. Gut, oder? Danke, liebe Bahn. War sonst noch was? Ach ja, diese Techno-Warnwesten-Hühner in Bayern. Auf dem Weg zum Rave oder was? Diese Warnwesten haben sie an, weil sie ab und zu über den Zaun gehen, auf die Ortsstraße. <lacht> und bald gibt's dann Hühnerlotsen. <lacht> Sehr gut. Attack von Boris Rosenkranz. Die Welträtsel. Wird es stattfinden oder wird es nicht stattfinden? Wird es kommen, das große Gipfeltreffen? Trump und Kim Jong-un? Ja, nein, vielleicht, man weiß es nicht. Es ist eine völlig verrückte On-Off-Beziehung. Donald Trump und Kim Jong-un. Ich glaube, Sie waren ja schon zum fünften Mal die Titelgeschichte im Goldenen Blatt. Habe ich beim Friseur gesehen. Hier. Ne? Gibt es noch ein Treffen? Donny und Kimi wollen es noch versuchen. Es ist so spannend. Der Gipfel wurde ausgemacht und abgesagt und wieder zugesagt. Ich weiß nicht, ob Sie sich am Ende treffen. Und wenn sie sich treffen, habe ich auch das Gefühl, es ist alles möglich. Da kann alles bei rauskommen. Alles. Entweder die gehen zusammen in Puff oder es gibt Atomkrieg. Ja? Oder es findet alles doch nicht statt. Denn wir wissen ja, Trump ist ein pubertierender Zwölfjähriger, dem die bescheuerte Mehrheit seines Volkes den Atomkoffer anvertraut hat. Und das Prinzip Trump ist ja, Politik so zu betreiben wie eine Soap-Opera. Es ist nicht wichtig, was passiert, sondern das, was passiert. Und zwar dauernd. Und dieser Mischung aus Borderline-Störung, Demenz und blankem Irrsinn setzt er uns so lange aus, bis unsere Gehirne kapitulieren. Trump hat das Treffen ja auch wahnsinnig schnell anberaubt. Das war ja seine Idee. Machen wir ganz schnell. Hier Mitte Juni. Es gab gerade erst einen Kontakt, schon hat er ein Treffen ausgemacht. Klar, das kennt er wahrscheinlich vom Tindern. Ne? Aber die Diplomaten greifen sich an den Kopf und sagen, wie sollen wir das denn schaffen? Das ist ja quasi, das ist ja in, in zehn Minuten ist das für uns. Ja? Ein solches Treffen wird normalerweise monatelang vorbereitet, manchmal jahrelang. Und was glaubt denn Trump? Was er da verhandeln kann? Was glaubt er denn, was passiert? Glaub, glaubt Trump wirklich, dass Kim sagt, okay, ich gebe alle Atomwaffen ab? Ja? Kim Jong-un, ein Typ, der immer nur aufgerüstet hat, der auch mal gerne seine Verwandtschaft hinrichten lässt, wenn die ihm im Wege stehen. Da glaubt Trump wirklich, dass Kim sich auf einmal die Birkenstock-Sandalen anzieht und zur Klampfe singt. Das weiche Wasser bricht den Stein. Ich glaube es nicht. Und ich meine, ich frage Sie, was will denn Trump ihm anbieten als Sicherheit? Einen Vertrag? <lacht> Ein Vertrag. Ein Vertrag mit den USA. Ja, super. Vielleicht sollte Kim Jong-un dann mal kurz im Iran anrufen, was die da so für Erfahrungen gemacht haben mit amerikanischen Verträgen. Donald Trump führt sicherlich kein Tagebuch. Er hat ja Twitter. Würde er Tagebuch führen, dann sähe das so aus. Donald Trumps Tagebuch. 
Liebes Tagebuch, endlich wieder Frühling. Meine Orangenhaut wird immer oranger. Und die Hormone spielen natürlich auch verrückt. Selbst die Mikros sind schon ganz wuschig. Warte sehnsüchtig auf das Treffen mit meinem geheimnisvollen Brieffreund aus Nordkoriander. Deckname Pfannkuchen. Haben beim gegenseitigen Schreiben ins Poesiealbum gemerkt, dass wir die gleichen Vorlieben haben. Große Hüte, Gartenarbeit und uns selbst. <lacht> Aber das Michelin-Männchen hat in letzter Zeit nur noch Augen für seinen Turtelfreund aus Südkoriander. Bin stocksauer und sage das geplante Treffen mit Kim wieder ab. Lade stattdessen lieber seinen südkoranesischen Lover ein. Mache ihm extra schöne Augen und halte mit ihm Händchen, um Kim so richtig schön eifersüchtig zu machen. Genialer Plan. Aber was muss ich zwei Tage später sehen? Diese beiden Koranesen flirten schon wieder ohne mich. Fehlt nur noch, dass sie die Zunge dazu nehmen. Denen werde ich's zeigen. Plane mich jetzt doch wieder mit Kim zu treffen, um ihn mal ordentlich bei seinem Pony zu graben. Bin klüger und schöner als wie die zwei zusammen. Brauche zur Abwechslung mal wieder was richtig Männliches. Lade mir meinen Lieblingsboxer Rocky ein. Vielleicht kann er mir beim Handelskrieg gegen Europa helfen und der Troller aus Europa erklären, wie das mit den Zöllen auf deutsche Autos funktioniert. Bin enttäuscht, als Rocky mir weismachen will, dass er gar kein echter Boxer ist, sondern Schauspieler. Wenn er kein echter Boxer ist, bin ich dann überhaupt ein echter Präsident? Egal. Empfange am nächsten Tag die Crew des Traumschiffs, meine Lieblingsserie. Überreiche Sascha hin zum Abschied die Goldmedaille. Tolle Woche. Bye, bye, dein Donald. Ein Film von Tobias Döll. Die WM-Vorbereitungen sind ja im vollen Gange. Alle fünf Minuten kommt irgendeine Push-Nachricht aufs Handy, wie gerade der aktuelle Trainingsstand von Manuel Neuer ist. Packt das oder packt das nicht? Der Neue, er will ja unbedingt. Er will unbedingt. Jetzt eben kam es noch wieder eine Push-Nachricht. Jetzt schmiert er sich morgens zur Vorbereitung statt Nutella schon Wodka aufs Graubrot. Also er will unbedingt mit nach Russland, der Neue. Russland ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, auch für die ganze Nationalmannschaft, muss man sagen. Die bereiten sich gerade auch auf alle Szenarien vor. Was muss man tun, wenn Putin zum Beispiel seinen Hund aufs Feld schickt? Ja, wie muss man die Taktik dann umstellen? Wer, wer rückt in die Verteidigung, wenn er sich selbst einwechselt und auf einem Bär reingeritten kommt? Kann ja alles passieren. Wie reagiert man, wenn statt Merkel auf einmal Gerhard Schröder in die Kabine platzt? Das sind genau diese Fragen, die muss man sich natürlich stellen. Russland will ja mit 22 Spielern gleichzeitig auf den Platz antreten. Die FIFA sieht das noch nicht. Aber die Russen sagen, ist doch ganz normal, elf offizielle Spieler und elf Urlauber. Ja. Wir können Ihnen da nicht vorschreiben, wo Sie Ferien machen. Wie genau der aktuelle Trainingsstand der deutschen Mannschaft ist, das weiß unsere russische Austauschreporterin Katja Kreml. Hier hinter diesen Zäunen hat der DFB seine Nationalspieler einkaserniert. Keiner darf rein, keiner darf raus. Ist wie bei uns in Russland. Was meinen Sie, lohnt sich überhaupt der ganze Aufwand? Wenn wir Russen sowieso Weltmeister werden? Ich glaube nicht, dass sie Weltmeister werden. Das war ein guter Witz. Du bist ja süß. Wir haben ja auch schon amerikanische Wahlen gewonnen. Na, das stimmt. Na, siehst du, trainieren sie auch Schießen? Sicherheit, ja, denke ich schon. Wir Russen trainieren auch Schießen, aber eher so Erschießen. 
finden Sie, Doping sollte auch für andere Nationen erlaubt sein, nicht nur für Russen. Doping gibt es gibt im Sport eigentlich überhaupt nicht. Ihr bezahlt so eine riesen Mannschaft und die Trainer und die Fahrer und wir bezahlen nur die Apotheker. Ja, aber das ist ja nicht fair. Spielergehälter sind so hoch. Schauen Sie mal die Spanier an, was die kassieren, die Franzosen, Fußball. Bei uns kassieren nur die Schiedsrichter, das ist viel praktischer. Wir haben so viel Geld für diese WM bezahlt. Und was machen die Deutschen? Sie treffen sich mit dem türkischen Diktator. Das kann nicht sein. Da muss ich noch was machen. Herr Neuer, wollen Sie einen Termin beim Putin? Beim Putin für Fotos mit Putin? Noch wissen Sie nicht, dass Putin der Beste ist. Was Sie auch nicht wissen, da hinten kommt eine steile Abfahrt. Und seit heute sind die Bremsen kaputt. Das war Katja Kreml für Zetje Shasha EUJA TV. Ein Film von Sebastian Rietz. Das war extra. Jetzt kommt das Medienmagazin Zapp. Und bei den Kollegen geht es natürlich auch um die. Ein heiteres Tanzvergnügen für die ganze Familie. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Wir sind nächsten Mittwoch wieder für Sie da. Bis dahin.